0: Muy buenas tardes a todos los amables radioescuchas que nos acompañan en esta edición de Los Informales. Pueden escucharnos a través de las frecuencias 88.5 de FM en San Luis Potosí y 91.9 de FM en Matehuala, o bien a través del sitio de radio y televisión universitaria de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. También ponemos a su disposición para recibir sus comentarios y opiniones los teléfonos 826-1347 y 826 1348 Y bueno, pues el día de hoy le doy la bienvenida a un querido amigo y colega, León Felipe Irigoyen, diseñador gráfico titulado de la Universidad Gestal de Diseño y maestro en Diseño Gráfico Digital por la Universidad Iberoamericana en Tijuana, Baja California, quien ha trabajado en múltiples proyectos de identidad corporativa y es autor de publicaciones digitales de carácter científico y académico. Docente e investigador en el Departamento de Arquitectura y Diseño de la Universidad de Sonora en Hermosillo, México. Bienvenido, León Felipe.
1: ¿Qué tal Irma? Muchas gracias por recibirme.
0: Bueno, pues vamos a empezar el, el diálogo con, con León Felipe. Y pues yo lo que lo primero que le quiero preguntar es cómo se le ocurrió realizar un trabajo de esta magnitud.
1: Bueno, eh, pues el lexicón para el diseño gráfico es sin, sin duda una obra enorme. <ríe> Me costó muchísimo trabajo, tres años. Eh, eh, le he invertido, digamos, a este, a este proyecto. Y pues surgió por la necesidad que identifiqué en, en muchos de mis alumnos, particularmente los alumnos de, de los primeros meses ¿no? de diseño gráfico. Eh, pasa algo también muy curioso. Creo que en, en varias universidades todavía ocurre esto. Mis profesores, por ejemplo, en mi licenciatura de diseño, muchos eran arquitectos, ¿no? Entonces, eh, todavía pasa que en muchas escuelas de diseño, no todos son diseñadores, no todos los profesores son enseñadores, ¿no? O vienen de artes plásticas, o vienen de la comunicación, o de la arquitectura, etcétera, ¿no? Entonces, eh, era muy curioso identificar cómo es la misma materia, el mismo plan de estudios, el mismo semestre, pero ahí, por ejemplo, en mi universidad entran seis grupos en primer semestre, y los seis parece que están llevando materias completamente distintas, ¿no? Y lo mismo pasa ya más adelante en las materias de diseño de logotipo. Lo mismo, ¿no? Que a lo mejor hay más diseñadores, pero estos diseñadores trabajaron en diferentes épocas, eh, estudiaron en, otros, en, en escuelas distintas, etcétera. Y esto daba pauta a que se desarrollaran cosas muy, muy distintas, ¿no? Entonces, eh, al identificar esta necesidad, pues, fue... Surgió, digamos, la... La, la iniciativa de tratar de homologar un poco esto, ¿no? De, de poner este, las, las bases claras, el, el suelo parejo, como dicen, este, para que todos estemos más o menos en el mismo canal, ¿no? Entonces, esa fue como que la, la primera identificación. ¿no? Otra cosa, por ejemplo, importante es que entre ciudades, entre universidades, inclusive las mismas universidades, que pertenecen a la misma red, este, eh, usan pues, obviamente distintas bibliografías, los profesores tienen distintas edades, estudian diferentes cosas, etcétera, y entonces eh, parece que la, el aspecto curricular pues, difiere mucho ¿no? entre lo que te enseña un diseñador que estudió diseño y que trabaja en diseño, a un comunicólogo o un arquitecto que estudió hace muchos años y que nunca trabajó en diseño, pero le gusta, etcétera. Entonces, eh, varían muchísimas cosas, ¿no? Tanto el nivel de exigencia, eh, la cercanía eh, que tienen, por ejemplo, con el mercado laboral, ¿no? Eh, la actualización, etc. ¿no? Entonces, todos esos aspectos pues, también afectan directamente la, la educación y el tipo de educación que, le, que les damos a nuestros Nuestros alumnos. Oye, Leo. Entonces,
0: ah, perdón. Adelante. No,
1: no entonces, oh. pues, todas esas cosas son los que nos llevan a, a este, pues, a, a, a determinar, digamos, esos aspectos que creímos importantes para, para hacer este trabajo. No,
0: no, no se te hace muy, muy difícil homologar todos los términos para todas las universidades de habla español, ¿verdad? En el mundo está muy complejo, ¿no?
1: Sí, claro, fue un, digamos, eso te lo platico porque eso fue la, la ambición inicial, ¿no? Este, poco a poco nos fuimos dando cuenta de que algunos aspectos eran imposibles de, de lograr, ¿no? Y que, este, pues, no, no es que fuera un sueño guajiro, sino que simplemente veíamos que hay otras condiciones en diferentes universidades, ¿no? Por ejemplo, el acceso a la tecnología, ¿no? el tipo de programas que utilizan, si la universidad, por ejemplo, es eh, público-privada, o no, no parecía este, ser relevante, sino más bien la disposición que tenían al, a la actualización, ¿no? Eh, por ejemplo, el acceso, porque por todas podían tener biblioteca, pero qué tan frecuente eh, eran los alumnos, digamos, invitados o obligados a ir a la biblioteca, como para reforzar ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, sí, obviamente no, no, se, no se buscó, después nos dimos cuenta que era imposible homologar, como te digo, no, no se trata de, no se trata de normar el, el, el lenguaje, digamos, sino pues convertir, ya se fue convirtiendo más bien en una fuente de referencia, ¿no? Una obra de consulta en la cual cuando hubiera este, conflictos es, se pudiera el alumno o el maestro o la persona que estuviera interesada en estos términos, pues apoyarse en, en ellos, ¿no? Entonces este, fue cambiando también las pretensiones, el objetivo, la misión, claro. todo fue adaptándose en estos tres años.
0: Claro. Oye, fíjate que una de las cosas que me da más curiosidad saber es esa cuando ya tomas la decisión de hacer un lexicón para el diseño gráfico. Y dices bueno, ahora por dónde empiezo. ¿Cómo uh -huh. fueron los inicios de la conceptualización? ¿Te pusiste a leer libros, a buscar o qué hiciste?
1: Pues mira, eh, obviamente la, la idea la estuve primero pichando, como decimos, ¿no? Este, viendo cómo, cómo la ves, pues, qué te parece, oye, qué tal, sí, ¿no? Entonces, este, lo subes y, es, pues platicando con, con amigos, colegas, alumnos, etcétera. Eh, una alumna eh, colombiana que estaba estudiando aquí en la Universidad de Sonora se, se vio muy interesada y, ah, pues bueno, entonces organiza, digamos, todo para que ella hiciera su servicio social, ¿no? Este, en un proyecto de, de la universidad, ¿no? En este proyecto y ella fue la primera que inició este, eh, con ayudándome con este proyecto, ¿no? Entonces, lo primero que hicimos, por ejemplo, fue identificar cuáles eh, libros, digamos, qué obras de las que se usan normalmente en la, en la carrera resultan ser como útiles para, para consulta, ¿no? ¿no? No son, digamos, libros de texto, no son libros de práctica, sino más bien como obras de consulta, ¿no? Entonces, eh, por ejemplo, en este caso destaca el manual de diseño editorial, por ejemplo, ¿no? De Jorge de Buen. Uh -huh. eh, hay otro libro que se llama The Brand Gap, de Martín Oymayer. Eh, al final de este libro viene un glosario muy bueno, ¿no? Y entonces, este, bueno, dijimos, ok, vamos a consultar primero este tipo de glosarios, ¿no? Este tipo de libros, ¿no? Y entonces bueno, empezamos a hacer una lista en Excel, ¿no? Muy rudimentaria, así, de, de los conceptos que que necesitábamos como identificar y que estaban relacionadas con, con diseño. Y, pues, le fuimos agregando cosas, ¿no? Obviamente, entonces, oye, pero para esta materia, pues, necesitan saber esto y esto y esto y esto, ¿no? Y para esta materia, pues, necesitan saber esto y esto y esto, ¿no? Entonces, íbamos poniendo de forma muy, muy, este, pues, muy informal, ahora sí, este, la, la lista, ¿no? Para ver cuáles, este, todas las palabras que nos podíamos encontrar, ¿no? Que... Que, que solían ser o que suelen ser este, empleadas en, en todas las materias, ¿no? Prácticamente, ¿no? Entonces, lo que sí me di cuenta, eh, ella, este, esta alumna, eh, Catalina Guifo, que me ayudó muchísimo con, con este proyecto, ella, al ser colombiana, pues resultaba muy interesante porque algunas palabras, pues, inmediatamente contrastaban su, su visión y su forma de hablar y su, este, y su léxico, obviamente, con el mío, ¿no? Algo, por ejemplo, que noté, me fui dando cuenta de muchas cosas, ¿no? Eh, por ejemplo, nosotros acá en Sonora y en gran parte del norte de México, tenemos la mala maña de adquirir o de adaptar palabras del inglés, ¿no? Este, incluso cuando es innecesario, ¿no? Entonces, a veces por moda, a veces por fresas, no sé, por lo que sea, se, se incluyen este tipo de palabras, eh, en, en nuestro léxico, ¿no? En la forma en cómo hablamos, ¿no? Y entonces, algunos de estos términos, como, no sé, branding, ¿no? Utilizamos nosotros, eh, en la Universidad de Sonora, tenemos una materia que se llama branding. Entonces, este, cuando la llevas o quieres hacer una equivalencia en, de esa materia o, o en otra universidad, pues no va a haber una materia que se llame branding, ¿no?
0: ¿no? Va a
1: haber alguna cosa que se llame diseño de logotipo, identidad corporativa, identidad no sé, diseño gráfico aplicado a las marcas, no sé, ¿no? entonces este, este tipo de cosas también me fui dando cuenta. ¿no? Y bueno, este, el, el inicio de la investigación fue desde aquí, no juntando, eh, haciendo una lista de conceptos, obviamente desde las tablas de contenido, desde los índices, desde los glosarios cuando existían, entonces iniciamos esta, esta lista de, de conceptos pero luego nos dimos cuenta que hay muchos de esos conceptos que eran muy complejos ¿no? o muy eh, diversos y entonces había que buscar, digamos, cuáles eran las equivalencias o cuáles eran los más apropiados. ¿no? Entonces, ahí fue cuando empezó el, el problema. ¿no? Y este, finalmente encontramos como 3.000 palabras, 3.300 palabras llegamos a encontrar, este, la cual obviamente era una cantidad excesiva, ¿no?
0: Sí.
1: Y sobre todo que muchas eh, vimos que estaban repetidas. Francamente era el mismo concepto, pero ciertos autores le, los identificaban de, de formas distintas. ¿no? Entonces, pues ahí fue cuando empezó el, el trabajo serio, digamos, de discusión para ver si se quedaban o no. ¿no? Entonces, este, eso fue también un trabajo muy, muy interesante. ¿no?
0: Muy bien, oye, no, pues estuvo titánico esa, esa búsqueda, qué barbaridad, ¿verdad? Oye, ¿y, ¿y qué sensaciones fueron las que tuviste al ver la magnitud del problema? ¿No, no, no caíste como en desesperación o en, o, o sea, ¿cuáles fueron tus momentos así pico? <risa>
1: Pues me pasó así como las, las etapas estas que hablan, ¿no? Del, del duelo, ¿no? De la ira y la aceptación y así, así igual, ¿no? Porque al principio fue, este, primero la visión, la ¿no? Era una especie así como de hambre de, sí, hay que meter todo, hay que buscar más libros y, este, voy a ir a tal biblioteca para buscar otros libros que no están en la de nosotros y... Y les preguntaba a amigos, oye, este, ¿qué, ¿qué palabras se te ocurren? ¿Qué cosas se de ver? ¿No? O en tu materia, porque por ahí hay algunas materias que yo no, no doy, no imparto. Ajá. y Entonces, a lo mejor hay conceptos este, que, que valdría la pena incorporar, pero francamente no los conozco. ¿no? Y entonces era así como primero, como la, la ambición, la gula. ¿no? Y ya, entonces empezamos a organizarlos, a, a ver cuáles eran los que se quedaban. Eh, obviamente, pues pensamos primero en categorías, pues nos pues dijimos, bueno, si lo hacemos en, en categorías, pues van a quedar como muchos glosarios, ¿no? Porque el glosario es temático. Entonces sí. van a ser como glosarios prácticamente lo mismo que vemos en los libros que tenemos. Entonces va a ser un glosario para diseño de logotipo, un glosario para técnicas de representación, un glosario para historia, ¿no? Entonces, este, ¿no? Dijimos pues, tiene que ser en orden alfabético, pues porque sería como más fácil consultarlo, ¿no? Luego, otra sensación que fue así como, muy importante fue la frustración, ¿no? Este, porque no teníamos eh, fuentes confiables, ¿no? Entonces, sabemos, por ejemplo, de algunas obras, como, no sé, el, el libro, por ejemplo, de Marcas y Señales de, de Frutiger los libros de Joan Costa, los libros de Norberto Chávez, pero de repente pues no, no me dicen claramente lo que necesito saber yo como estudiante, ¿no? Porque muchos de estos se vuelve eh, Joan Costa, por ejemplo, desde la comunicación, o Norberto Chávez desde la gestión, ¿no? De, de marcas. Pero yo necesito algo como todavía más básico por al ser mi, mi este, formación como diseñador, necesito cosas como más claras, ¿no? Ah. Y entonces no, no, no encontrábamos como este tipo de, de fuentes confiables sobre todo, ¿no? Porque obviamente una de las cosas que se, se buscaba contra, contrarrestar, pues eran los, los fake news, ¿no? Las, todas las, ah. las barbaridades que encontramos en, en blogs y en paginitas ahí de internet, eh, que pues francamente están hechas con, con, digamos, con una intención mucho más básica, ¿no? Porque como, son no a con rigor veces...
0: académico, sino más
1: Exacto.
0: como básico. Ajá.
1: Exacto, ¿no? Porque lo hace y digo, se agradece, ¿no? Este, por ejemplo, desde la página de internet de una imprenta, ¿no? Entonces ellos hacen eh, lo posible por explicarle a sus clientes este tipo de cosas, ¿no? Uh -huh. O este o simplemente entraditas así, ¿no?, como de, como de revista, ¿no?, este, para los 100 conceptos que necesitas saber, ¿no?, o aprende diseño gráfico en 50 palabras, ¿no? o sea, cositas así, obviamente que carecía de todo rigor académico, ¿no?, y que además, pues no había un consenso, todo el mundo decía lo que quería, ¿no? Entonces, primero fue la ambición, y luego fue la frustración, ¿no?, este, otra cosa por ejemplo era no encontrar a quien preguntarle había dudas que el libro francamente no nos, no nos sacaba de dudas y pues le preguntábamos a colegas pero no, pues no sé ah, o sea sí entiendo pero no sé cómo explicártelo, ¿no? esa es, era otra como este, sí. frustración ¿no? claro. pero, pero era así como pero tú eres profesor, pues cómo no vas a saber explicármelo, ¿no? entonces este, eso fue Luego, no tener a quien preguntarle, pues nos llevó a, este, bueno, ok, entiendo que no sepas, no sabes de alguien que pueda saber, ah, pues pregúntale al maestro. A lo mejor ese maestro conoce a alguien, y así, ¿no? Uh -huh. este, luego, obviamente, la desesperación por no, por no haber avances, ¿no? Porque trabajamos esta, eh, Catalina Guifo y yo en, en este trabajo, prácticamente todas su, sus prácticas, ¿no? Todas las horas que... Que necesitaba hacer, cubrir. Sí. Y pues apenas llegamos a la mitad de la letra A, ¿no? Entonces era este, por lo mismo, ¿no? Luego también hubo ahí un problema de, obviamente, metodológico, ¿no? Porque estábamos queriendo resolverla, este, de orden, eh, digamos, en orden alfabético, ¿no? Y entonces soltábamos un libro y agarrábamos otro y soltábamos eso y nos íbamos a otro y así, ¿no? Cuando, pues debió haber sido primero eh, resuelto de forma conceptual, no o con, eh, temática
0: y después en, en orden alfabético. Muy bien. Oye, Entonces fue,
1: fue todo un, un fue este, todo ¿cómo una, se llama? una
0: aventura, oye, fue una, una pesquisa casi digna de Sherlock Holmes, ¿no? El, el, el estar <ríe> indagando y quién te pudiera decir y cómo y tal, ¿no? Entonces sí y sí estuvo muy complejo. Interfolia, libros y páginas sueltas. Y bueno, estamos en la sección de Interfolia y, y pues evidentemente yo lo que quiero es recomendar el libro de, de León, Lexicón para el Diseño Gráfico. Y aquí en esta parte me, me gustaría que me dijeras este cómo se editó, quién lo editó, quiénes fueron los que participaron, en dónde lo pueden adquirir el libro, etcétera.
1: Muy bien. Bueno, el libro lo edita mi universidad, la Universidad de Sonora, y la editorial Cartupi. Eh, Cartupi es una editorial eh, mexicana que se dedica a hacer únicamente libros digitales. Entonces nos ha apoyado mucho nosotros en la Universidad de Sonora para poder difundir este, eh, pues nuestros nuestros libros. ¿no? Eh, el libro está digamos, pues fomentado eh, por la Universidad de Sonora, eh, esto pues es la, la entidad de editora principal, y eh, pues obviamente la universidad hizo un, un enorme esfuerzo para hacer que este libro fuera gratuito, que eso es lo, lo más importante, ¿no? El libro es, se edita nada más en, en formato e es decir, en libro electrónico, porque pues desde el principio se pensó que tuviera estos hipervínculos, ¿no? Que cada uno de los conceptos se llevara al otro y se puede descargar desde la página de Cartupi cartupi.com eh, está pues, también disponible en, en Amazon en Google Play en Google Play por ejemplo este, tiene la ventaja de que no necesitan descargarlo lo pueden eh, visualizar directamente en línea esto también disponible en el iBooks eh, iStore de Apple y, pues, este, próximamente pues estará en la, en la página del departamento, etcétera, ¿no? Pero, eh, obviamente, está en, en varios de esos repositorios. Idealmente, en los... Bueno, se seleccionaron los que están en, eh, Te permiten utilizar el formato ipo e para, para su publicación.
0: Entonces, es buenísima noticia la que nos das, porque así todo mundo puede tener acceso a libros sin tener lo que pagar y se puede difundir de manera mucho más fácil ahora los formatos digitales nos permiten hacer esta esta, esta modalidad de descargar sí, y consultar claro sí
1: claro sí sobre todo que es un libro de trabajo no entonces idealmente pues es para traerlo literalmente en la bolsa no claro. y cualquier duda en cualquier materia para cualquier este eh, pues trabajo no pues puedo sacarlo y consultarlo inmediatamente, ¿no? Entonces, esa es la ventaja que, que el formato nos da.
0: Ahora, este, más o menos como cuántas páginas se componen. Yo sé que cada plataforma lo maneja de manera diferente, pero a mí me marca en, en mi edición, que es este la de ebook para, para, para libros de, de Mac, 500 uh -huh. y tantas páginas. O sea, es está eso sea, es un trabajo bárbaro.
1: Sí, eh, pues por lo mismo te digo, el formato, eh, pues permite cambiarle el, el tipo de letra, la fuente, etcétera, ¿no? Pero sí, yo estoy viendo aquí, te da 580 páginas.
0: Exactamente.
1: Pero pues si, si le cambias el, si le pones una letrita, pues te da menos, etcétera, ¿no? Esa es claro. la, la ventaja.
0: Pues ya pero sabes, sí, es
1: muchísimo trabajo.
0: Ya saben, amigos, este lo pueden descargar de cualquiera de las plataformas que menciona León Felipe, es completamente gratuito y, y, este, y eso gracias a la Universidad de, de Sonora y de la editorial Cartupi, ¿verdad?
1: Así es, sí, en la página de cartupi.com, ahí lo pueden buscar, en la sección de biblioteca, ahí está un micrositio y desde ahí pueden ver la portada, pueden ver este, la, la liga para descargar el el directamente. ¿no?
0: Bueno, muchas gracias, León, por la recomendación y vamos a pasar... A la rolita de, de la tarde eh, Yo sé que, que A León le gusta mucho eh, este, El swing y el jazz Y todo eso, entonces Elegí una versión de la Canción Cinnerman De Nina Simone Junto con Félix de Housecar Que está padrísima Adelante, vamos a escucharla <música> Bien, estamos en el, en el segundo bloque de, de, esta, de esta tarde y vamos a seguir platicando con León acerca de, de todo lo que, lo que sufrió y vivió construyendo este lexicón para el diseño gráfico, ¿no? Eh, fíjate que me gustaría que nos platicaras acerca del rigor académico de tu libro, porque yo sé que, bueno, yo tuve oportunidad de participar contigo y de lo cual estoy muy agradecida y muy honrada, pero hubo otros maestros de otras universidades que también participaron en el libro, así que me gustaría que nos platicaras quiénes fueron los que participaron y cómo fue esta elección.
1: Pues mira, este, desde el principio estuve trabajando con eh, María Cecilia Mariaca, que es una amiga y colega de, de la Universidad Católica Boliviana en La Paz, Bolivia, y con ella estuve, pues, también fichando la idea, platicando acerca de la posibilidad, etcétera. Y, pues, ella es excelente para eso eso la gestión. Entonces, me estuvo ayudando, y platicando acerca de pues qué se puede hacer, qué ventajas ventajas, desventajas, etcétera, ¿no? Inclusive, eh, pues, inclusive pues que tuvimos que tuvimos nos publicar un publicar un un un, artículo. Bueno, un cartel en, en un congreso un eh, la Universidad la de Nacional de Colombia, mandamos un, un, un cartel eh, justamente con una discusión que teníamos, ¿no? Eh, si es un diccionario o era un glosario o es un lexicón o es un tesauro, ¿no? Es de, que a lo mejor es una palabra no tan común en, en español, ¿no? Pero se entiende como algo parecido, ¿no? Y lo mismo, estas discusiones nos llevaban a eso, ¿no? Pero bueno, eh, después eh, estuve apoyándome con, con compañeros y amigos de, de la Universidad de Sonora, eh, Saúl Esparza, eh, José Abril, que es comunicólogo, pues, Saúl Esparza es, es arquitecto, eh, José Abril es comunicólogo, y eh, otras eh, compañeras, Jacqueline Romero y Edna Telles, son diseñadoras, y con ellos, pues, eran como los que más este, me acercaba para platicar y, y comentar acerca de, de este tipo de, de cosas. Luego también todo esto lo estaba contrastando con Cintia eh, Hurtado de la Universidad de Guadalajara, con la doctora los del Carmen Vilchis de la UNAM, y entonces este tipo de cosas pues, me estaban diciendo sí, no, le falta seriedad, está mal explicado, esto no es, esto no es correcto, eh, eh, etc. ¿no? Entonces ahí como me estuvieron ayudando con ese tipo de cosas. ¿no? Y así, luego por ejemplo, ya sabes cómo es esto de los, de los congresos, no resulta que que un amigo te lleva a otro y otro amigo te lleva a otro y así. Y entonces este, presentamos los avances en, el, en la Bienal Iberoamericana de Diseño, el octavo encuentro de enseñanza y diseño de, en, en Madrid. Este, y en este evento que pues, organiza eh, la Complutense, pues conocí a otros eh, compañeras que también teníamos amigos en común, etcétera pero eso me llevó a que, por ejemplo, Claudia Sánchez Orozco, de La Complutense, Ana Milena Castro, de, este, de La Santo Tomás, en, en, en Bogotá, Elisabeth Rodríguez Flores, por ejemplo, de, de Valencia, todos ellos me dieron, pues, obviamente, otros puntos de vista, ¿no? esos son los que se estuvieron ayudando con eso. Y así, ¿no? Entonces, una de ellas, este Milena, pues, me puso en contacto con personas de la RAD Colombia, y de ahí me llevaron a Juan David Atuesta, Andrea Medina, otros colegas de Colombia que, que también participaron en esto. ¿no? Y así, entonces, por ejemplo, también eh, la autónoma de Ciudad Juárez, eh, Erika Rogel, que es mi directora de, de tesis, me puso en contacto también con eh, Iván Barraza. Luego una compañera de, de la escuela me puso en con eh, contacto con una profesora de ella, este Marlene Castellanos Uralde, de, de Cuba. Y entonces así pues todas estas personas me estuvieron ayudando este, de forma directa ¿no? en el contenido.
0: ¿Cuántos, ¿Cuántos países, digamos, de habla hispana eh, participaron? A ver, ¿es ¿Colombia?
1: Eh, hay colombianos, bolivianos, este, españoles, y entonces de México vemos de varias universidades, ¿no? Eh, pues de Aguascalientes de San Luis Potosí, sí. obviamente sí. Eh, sí. de la Universidad de Sonora de Guadalajara, de la UNAM etcétera, ¿no? entonces este, pues eso también, dices, bueno no, es el mismo país, pero bien sabes que sí. el, el español mexicano también es muy amplio y difiere no, muchísimo no, no. entre ciudad y ciudad ¿no? entonces,
0: este,
1: tú entonces, y yo no es, hablamos el mismo español definitivamente ex, exacto, entonces todas esas personas nos están ayudando con desde, digamos desde la parte académica, ¿no? pero obviamente también quiero pues, agradecer la, la participación, por ejemplo, de Aline Espíndola, de la editorial Cartupi, ella es la directora de, de Cartupi, y me estuvo ayudando directamente con las revisiones y revisiones y revisiones de, de este material. Luego, esto, una amiga queridísima de la carrera desde hace muchísimos años, es Redna Lago, ella es diseñadora eh, gráfica independiente, eh, pero se dedica justamente a esto de la editorial y ella fue la que me ayudó muchísimo en los conceptos de, de, la, pues de editorial, de, de la revisión y ella fue la encargada de hacer la formación del libro como un libro electrónico. ¿no? Okay. Este, Diana Bastida Cabello también fue la, la que trabajó como revisora de estilo, correctora de estilo del libro y obviamente pues, fue un trabajo enorme, ¿no? nos tardamos casi seis meses. Okay nada más en la corrección del libro y este pues eran juntas y juntas y juntas de, de horas no a veces nos sentamos cinco o seis horas seguidas ¿no? revisando y comentando y platicando acerca de pues el mejor modo de explicarlo y sobre todo homologar no homologar este la redacción y los conceptos la forma en cómo se explicaba etcétera pues a través de todas estas finalmente fueron 1700 entradas, ¿no? las, las que se seleccionaron para, para esta edición.
0: ¿Cómo le hacías para, para descartar un término y aceptar otro? ¿Cuáles eran los criterios, por ejemplo, para eso?
1: Uy, eso fue también otro, otro problemón. Este, inclusive, esta, esto que es me preguntas, este, eh, precisamente... De aquí hice un texto, otro es un artículo de, de revista que se eh, presentó en la revista Cincografía de la Universidad de Guadalajara, donde justamente hablaba de eso, pues no de la, de la, de la cómo decirlo, de la dificultad de establecer este tipo de, de criterios, sobre todo una desde el punto de vista eh, práctico, no porque la intención era que fuera completamente práctico y la otra es que estuvieran pues, organizados en, en categorías, ¿no? Y entonces eh, hay algunos, por ejemplo, que se descartaron fácil, por ejemplo, eh, póster, afiche y cartel, ¿no? Uh -huh. Y entonces a veces eh, de repente hay algún maestro o algún profesor que utiliza el afiche y el afichismo, etcétera, pero pues es que es, no, yo al principio yo entendí, bueno, a lo mejor se refiere a los carteles franceses de tal época, con cierto estilo, etcétera, pero no, o sea, es realmente la palabra en francés para cartel, pues, ¿no? y ah. póster lo mismo, es una palabra mal adaptada, digamos, del inglés, porque aparece a veces con, con acento, ¿no? póster, ¿no? Cuando en realidad el equivalente más apropiado es cartel, ¿no? Entonces ahí no hay mucho que discutir entonces se quedaba el cartel ¿no? y se incluían las otras como decir véase eh, cartel ¿no? entonces ahí no había problema ¿no? algo por ejemplo que me criticaron mucho este, y que intenté resolver desde desde varios, eh, en, en varias ocasiones fue por ejemplo el uso de palabras en inglés ¿no? Y entonces ahí fue cuando dije, bueno, no, no es un diccionario, definitivamente no, no quiero hablar de una definición, sino estoy hablando de las palabras que se usan en el diseño, ¿no? que necesitamos saber eh, como diseñadores, y que pues no necesariamente existe un equivalente. ¿no? Por ejemplo, es, eh, no sé, conceptos de fotografía, por ejemplo, como stacking ¿no? o stitching, entonces, el stacking se refiere justamente a hacer una apilar, apilar fotos, ¿no? Y entonces, el no, no, no sé, si tú dices vamos a apilar fotos, pues no, sé, no se entiende, ¿no? Pero cuando usas la palabra stacking, pues sí refiere, se, se entiende que son muchas eh, fotografías eh, iguales, encimadas, que cambian el punto de enfoque y entonces consigues una foto con una mayor profundidad de campo, ¿no? Desde este, varias fotografías, ¿no? El streaming, por ejemplo, ¿no? Pues sí, a lo mejor lo puedes traducir como stream, como arroyo, como río, como corriente, ¿no? Con algo que fluye, se entiende, pero no puedes hablar de el riachuelo del YouTube, ¿no? O sea, oh, claro no, que... no no hay forma de traducirlo, ¿no? Y obviamente los que son conceptos técnicos como kerning o tracking que siguen sin adaptarse al español y otros conceptuales, por ejemplo, el streamline o el styling o técnicas como el storytelling no, eh, no, no son lo mismo. ¿no? O el spot, por ejemplo. Luego eh, se entendía, por ejemplo, Ay, el spot, bueno, pero es que si lo entiendes desde el punto de vista de la fotografía, pues un spot es un reflector entonces no tendrías por qué decirle así al foco, ¿no? Ajá. Y también, pues un spot, pues es un anuncio, ¿no? Ajá. O sea, entonces tampoco hay necesidad de decirle spot, ¿no? O sea, y es una palabra que no tendríamos que seguir utilizando, o sea, cuando existe o el reflector o el anuncio, pero no ninguno de los dos, ¿no? Pero por ejemplo display, sí porque no hay un equivalente, digamos, normalizado, no no sé si aceptado, o sea, porque todo lo querían que estuviera aceptado por la, por la RAE, pero más bien que fuera normal, ¿no? Su uso común, y pues el display no, no lo entiende, entonces el display se queda porque no hay un equivalente en español que remita a lo mismo, ¿no? Entonces fue, fue obviamente un un trabajo muchas veces de lógica, de buscar como el origen etimológico más, más apropiado, si lo tenía, y este, bueno, si su uso, porque finalmente el léxico era eso, que estuviera en uso y que la gente lo utilizara en varios países y que no fuera una, una palabra nada más empleada en México, ¿no? como, como solía ser.
0: Oye, y ahorita que estás platicándonos todo esto, se me viene a la mente una pregunta. ¿Tú crees que es posible reeducar o unificar a, a, este, a los usuarios del lexicon para que empiecen a utilizar estos términos y en algún punto haya convergencia a la hora de trabajar con personas, con diseñadores de los diversos países de habla hispana? consideras que pudiera ser?
1: Pues idealmente sí. ¿No? Eh, sería, te digo, obviamente un trabajo desde muchas, eh, digamos desde muchos frentes, ¿no? Desde lo académico, desde los, lo comercial, sí. eh, que lo entendieran por ejemplo las agencias, que lo entendieran los profesionales, ¿no? Del diseño, los mismos alumnos, etcétera. Y obviamente, pues, todo esto estaba consensuado. Digamos, todos los que estamos participando en el, en, el, en el lexicón, pues, es porque están de acuerdo con el uso de estos términos, ¿no? Pero sí, obviamente hay muchas cosas que, digamos, hay una inercia muy grande en el uso de algunas palabras que tendríamos que ir adaptando, ¿no? Por ejemplo, eh, me di cuenta, estando en Bolivia, que la palabra... María Luisa es una palabra que solamente utilizamos en México, ¿sí? Y entonces, este, el resto de los países de Sudamérica, por ejemplo, y, y en, el, y, no sé si en todas las partes de España, pero en España se utiliza la palabra Passepartout, ¿sí? Y entonces me puse a investigar, bueno, a ver qué onda con estas palabras, y, por ejemplo, María Luisa, pues era como la esposa de Napoleón, y, y pues no tenía como que nada que estar haciendo con eso, ¿no? No hay un origen, digamos, etimológico que justifique este, el uso de esta palabra. Y investigué eh, que Passepartout viene de Passepartout, o sea, como de pasa por todos lados, ¿no? Del francés. Entonces, que rodea, básicamente. Entonces, pues tiene más sentido, ¿no? Entonces, el Passepartout rodea la gráfica que tenemos y separa la gráfica del, del marco, ¿no?
0: sí, hay, que, hay que acotar que la María Luisa, pues, es ese marco que ponemos uh -huh. alrededor de este, cuando enmarcamos, por ejemplo, una fotografía o, o una obra gráfica, y que aquí sí. le decimos, ¿con María Luisa o sin María Luisa, verdad? Reque?
1: Exacto, María Luisa doble, a doble.
0: Ah, doble. O sea
1: este, etcétera, ¿no? Entonces, por ejemplo, es algo que no sabía, ¿no? Porque yo como mexicano, pues no sabía que en otros países no se utilizaban, ¿no? este, cosas así, ¿no? Entonces, hay algunas discusiones técnicas más importantes que, pues obviamente para sacar el libro se, se quedaron ahí, pero por ejemplo, en Argentina, en Bolivia, utilizan la palabra grilla, ¿no? Este... Y dije, bueno, a lo mejor viene de grill, del inglés grill, como parrilla, ¿no? y es una retícula en un solo sentido. ¿no? Y no utilizan la palabra para referirse a una este, retícula. ¿no? Entonces, en México y en varios países utilizamos la palabra retícula para referirnos a estas posiciones, ¿no? pero no es lo mismo que una cuadrícula, porque una retícula no es necesariamente regular. Y, por ejemplo, una malla, una malla, pues, tiene la diferencia de de ser flexible, ¿no? Entonces, este, no sé, todo ese tipo de cosas pues habría que buscar y continuar trabajando para no si es si es cierto, no no es cierto, eh, si es son equivalentes, etcétera, ¿no? o buscar o identificar cuál es, digamos, bueno, aceptar también, ok, sabes que tienen razón, vamos a intentar utilizar esta palabra de ahora en adelante, ¿no? cosas así.
0: Oye, León, este, bueno, pues sabemos que nuestra profesión es una profesión que, que es muy integradora de otras disciplinas. Por ejemplo, eh, estamos hablando que el diseño gráfico pues, se desprende de las, este, muchas cosas de las artes plásticas, como las técnicas de representación, o utilizamos principios, por ejemplo, de psicología, de historia, de filosofía. ¿cómo fue que organizaste todas estas palabras eh, y cómo fue que las seleccionaste de, desde todas estas disciplinas? Porque el, el lexicón es lo, lo, lo padre de este lexicón es que encuentras términos de psicología, de mercadotecnia, de filosofía, de todo, ¿no? Entonces, ¿cómo fue que, que, que fuiste construyendo esto, estas partes de otras disciplinas e integrándolas al lexicón? Uh -huh.
1: Pues mira, eh, dentro de la parte metodológica del, del trabajo, lo que hicimos fue este, establecer unos campos de conocimiento estructurados, así les llamé Entonces, estos grandes campos son los que integraban las categorías, ¿no? en este caso son 21 categorías. ¿no? Entonces, primero fueron cuatro, que era, por ejemplo, toda la parte histórica y teórica, ¿no? porque las personas que me podían ayudar, pues tenían este tipo de, de cosas, digamos, de de formación, de interés, ¿no? Otro eran los aspectos visuales, ¿no? Por ejemplo, eh, el compañero que te decía, José Abril, pues es comunicólogo, pero es experto en cine. Entonces, y lo mismo, eh, eh, Saúl Esparza es arquitecto, pero es pintor, ¿no? Entonces estaba como eh, el aspecto de la arte visual, ¿no? Cómo resolverla, ¿no? Otro eran los elementos técnicos, ahí es donde estuve consultando a muchas personas de muchas profesiones. Eh, y ahí, por ejemplo, se, conjugó, se, eh, se integran, por ejemplo, las partes de empaque, todos los que son términos de mercadotecnia, muchos de negocios, muchos de publicidad, de tecnología, de comunicación, ¿no? Y, y luego en otro este, campo grande eran las publicaciones, ¿no? Y entonces las personas que saben de editorial, pues normalmente saben de impresión, ¿no? o las personas que les gusta la tipografía, pues también saben de editorial, ¿no? Entonces, eh, como que era otro, este, otro rubro, ¿no? Otra categoría importante, y entonces así fueron separados, ¿no? Y pues en la parte con los aspectos visuales, pues sí, se integra, como bien dices, de eh, muchos términos, conceptos de que vienen del arte, muchos del cine, eh, muchos de la fotografía, de la geometría, algunos creo que son los, los menos, son propios del diseño, ¿no? Y obviamente la parte teórica pues tiene que referir necesariamente aspectos de semiótica, de retórica, pues de lingüística, de filosofía, de historia, psicología, etcétera, ¿no? Entonces eso es lo que integra nuestro léxico, ¿no? Este, la, uh -huh. la, la forma como hablamos este, los diseñadores, ¿no?
0: Oye, y bueno, eso también me lleva a preguntarte, la relevancia de que una profesión utilice los términos relacionados con su profesión para que se escuche profesional, que es lo que hemos estado platicando en, en otros momentos.
1: Claro. El
0: diseñador tiene que dominar esos términos, ¿no?
1: Sí, pues eso, digamos, ya lo también lo hemos discutido en otras ocasiones. Parte del problema es que no hay un consenso académico normado, no hay una labor colegiada, digamos, en el diseño, eh, ni siquiera en México, ¿no? Porque hay varios colegios, este, hay varias asociaciones, etcétera. Y entonces, a diferencia, como tú lo decías, ¿no? Del lenguaje de un médico o del lenguaje de un arquitecto, <risa> o este, pues esto se llama de tal forma aquí y, y literalmente en China, hay un equivalente, ¿no? Y si lo dices, si lo eh, hablas en finlandés o en árabe o en portugués, no importa porque es esto, ¿no? No hay discusión, ¿no? En cambio, a nosotros nos pasa eso, ¿no? Que seguimos sin saber cuál es la diferencia entre una sobrecargo, una hermosa y una zafata ¿no? Y alguno de esos creo que es medio despectivo, pero no sé cuál, ¿no? Y entonces este, no sé qué hacen cada uno, ¿no? Entonces, lo mismo pasa con los aspectos técnicos y no debería suceder, ¿no? O no a este grado de provocar confusiones, errores este, en, la, en la producción. Eh, obviamente, por ejemplo, si un alumno se va de una universidad a otra, pues llega realmente a batallar porque no, no, es, del, no es lo mismo, no son los mismos términos, no es la misma metodología, etcétera. ¿no? Otra cosa, por ejemplo, que que viene mucho a, a colación, es que las universidades poseen o administran o categorizan al diseño gráfico de formas distintas, ¿no? A veces hay un departamento de diseño y hay diseño, diseño gráfico, diseño industrial, este, etcétera. Eh, hay otros, por ejemplo, que eh, tienen ingenierías en diseño o la carrera de diseño está pegada a la comunicación o a la mercadotecnia o a la arquitectura o a las artes ¿no? entonces obviamente el léxico que producen pues es muy muy distinto no y está más relacionado con las facultades en las que esté inscrita esta, esta carrera y por lo mismo se vuelve pues, entonces es imposible pero sí muy difícil este, homologarlo
0: es que fíjate o sea imagínate que el en el diseño tú puedes entrar a, a hablar de fotografía y todos sus términos, de escenografía y todos sus términos, de mercadotecnia y todos sus términos, de filosofía del diseño y todos sus términos. O sea, creo yo que, que, que es una profesión muy rica en, en muchos sentidos, pero sí. a la vez es muy compleja. O sea, si hablamos sí. de caligrafía, tenemos que hablar del ductus y tenemos que hablar de, de los piruletes y tenemos que hablar de no sé qué. Y, y, y si estamos hablando de encuadernación, entonces hay otros términos y así. Entonces son miles de términos los que nos tenemos que aprender. ¿no?
1: Sí, y además eh, hay que tener en cuenta, por ejemplo, que a lo mejor muchos de estos no son relevantes o dejaron de ser relevantes. ¿no? Tienen su valor y su, su importancia este, histórica, obviamente, pero eh, no son saberes que el alumno necesita en este momento no, no son las este, los términos más importantes claro que son importantes pero no son los indispensables para esto ¿no? y por ejemplo desde ahorita que mencionas la caligrafía pues se habla, ah la caligrafía sí pues pero de cuál, de qué tipo ¿no? y uno de estos, estos problemas fue eso, ¿no? ponernos de acuerdo con la caligrafía eh, formal, informal, gestual casual, ¿no? Entonces, Ajá. ¿a qué te refieres con caligrafía, no? Y en qué momento se vuelve eh, un caligrama, eh, un dibujo, y en qué momento sigue siendo caligrafía, o cuando se convierte en caligrafiti? ¿no? Y cuando un graffiti se convierte en caligrafía, o sea, hay unas, este, como dices, eh, pues unas líneas muy delgadas, muy difusas, ¿no? Que ya estoy cruzando y ya llegué a otro ámbito, ¿no? Y pues obviamente lo, lo importante pues, es, es identificar digamos, el contexto en el que se usa, el léxico de, de, que estoy utilizando, el mercado al que me estoy refiriendo, ¿no? y en vez de hablar nada más de los aspectos eh, estrictamente técnicos, por ejemplo, de la caligrafía cúfica la espensariana, la semiuncial y la black letter y la cuadrata, pues sí, son caligrafías, pero pues pónmelas en contexto. ¿Cuál es cuál? No? ¿En qué época? ¿A qué se refiere? ¿Cuál se usa? ¿Cuál no? Etcétera. No, y aparte,
0: eso lo vas a platicar entre tus pares. Pero cuando llegas con el cliente, es otro el lenguaje que tienes que utilizar, ¿no?
1: Claro, sí, eso es también parte del, del problema, ¿no? Que ya habíamos comentado en otra, en otra ocasión. Ajá. Parece que los alumnos, eh, ya que se la saben, pues es la que, la que buscan hacer. Y en vez de adecuarse al, pues, al negocio del cliente o a las necesidades del cliente, pues buscan marear, ¿no? Entonces, como acá, para que vean que sí sé, ¿no?
0: Ajá, y entonces,
1: sí. no, lo vamos a hacer en un H264 a 29.97 cuadros y bla, bla, bla. Entonces, toda la jerga este, técnica, pues sí, qué bueno que la manejas, pero a mí no me dice nada, porque yo lo que necesito es un spot para... Eh, mis redes sociales para vender tortillas en mi pueblo, ¿no? Entonces... No necesitas muchas veces toda este, esta salsa ¿no? este, claro. que, que pues a mí como, como cliente o como productor o como comerciante no me está diciendo nada.
0: Pues nos quedan unos pocos minutos, León, este, unos dos minutos. No sé si quieras cerrar con algún otro comentario o inquietud que le quieras compartir a nuestro público.
1: Pues, eh, pues invitarlos a que lo descarguen y sobre todo que lo pongan en tela de duda, ¿no? Lo importante es esto, saber que no es un, un libro que está hecho ni pues como para buscar tener la autoridad ni la última palabra, sino justamente que es una obra de trabajo, ¿no? Y que necesitamos llevarla al salón, usarla todos los días, ponerla este, en, en duda y este, ver qué, qué se puede hacer con ella, ¿no? Eh, les repito, está en Amazon, está en Google Play, eh, está en, en el iBook Store de, de Apple, está en la página de Cartupi, es cartupi.com, es q a r u T p icom También tiene un, un número de DOI, que es donde lo pueden descargar, pero este, pues lo van a poder eh, encontrar fácilmente. ¿no? Está en mi página de academia.edu, está en ResearchGate, se lo pueden encontrar relativamente en fácil. Todos bueno. lados, en
0: todos lados, en todas las... Oye, Leo, sí. ¿y ¿te avientas la segunda edición o ya quieres descansar un ratito?
1: <risa> pues mira, ahorita este, se me ocurrió, como dices tú, es, se me ocurrió estudiar un doctorado, entonces ahorita <risa> estoy con, con, con esto. Eh, yo creo que cuando termine el doctorado sí me gustaría continuar por revisando, sobre todo ya ahorita empecé a, a recibir comentarios, ¿no? Acerca de, muy bien, pero tal cosa, ¿no? Entonces, este, pues lo voy a estar como documentando estas, estas cosas. Y sí, obviamente necesita una, una revisión una tercera coartición cuarta edición, sin, sin ningún problema. Lo bueno es que ya lo más difícil ya está. Ahorita ya va a ser nada más, pues, adaptaciones, adecuaciones, integrar nuevas cosas, ¿no? Hay algunas que, por ejemplo, cuando inicié el, el, el trabajo, había incluido algunos nombres de marcas para ejemplificar cuáles eran, ¿no? Pero de repente estas marcas cambiaron, <risa> rediseñaron las marcas en el Inter y entonces pues tuve que, que quitarlas, ¿no? O este, buscar eh, ejemplos nuevos, ¿no? Entonces ese tipo de cosas obviamente van a estar sucediendo. Eh, y a lo mejor algunas cosas dejan de ser relevantes, hay algunas que urgen incluir, ¿no? Por ejemplo, este al principio había algunas que no, no me resultaban como relevantes, como, no sé, influencer, no era un concepto que se me hacía relevante o muy relacionado con el diseño pero en estos tres cuatro años se volvió cada vez más importante la, 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 digamos el papel del diseño en este tipo de prácticas, entonces sí se incluyó. ¿no? Eh, y por ejemplo hay algunas cosas que se incluyeron que son propiamente de negocios, ¿no? que el joint venture, que la escalabilidad, que el producto mínimamente viable, etcétera, que algunas escuelas, por ejemplo, no tienen estos enfoques y entonces no las consideran muy, muy relacionadas, muy relevantes, pero hay otros que me decían, eh, por ejemplo, un, un colega de, de Perú, que ellos tienen la carrera de diseño gráfico empresarial, ¿no? entonces me dice, pues es que esto es fundamental, pues, ¿no? es fundamental claro. para ellos, ¿no? este, pero había ese tipo de cosas que, que incluirlas, ¿no? entonces sí, definitivamente va a requerir mucho más trabajo más adelante, Quizás quitarle o hacer adaptaciones apropiadas para el español, ¿no? Eso es lo que me, me señalaron mucho. Y, pues, obviamente, pues, adaptarse al, al lenguaje que tengamos como diseñadores, pues, dentro de dos, tres años, ¿no?
0: Muy bien. Pues, agradecemos tu presencia en este programa, León Felipe. Muchísimas gracias por aceptar la invitación. Desde Hermosillo, Sonora, hicimos conexión, vía videollamada así que si escuchan algunos errores por ahí pues ya este, no sabrá comprender el, el público radio escucha y agradezco también mucho a Lalo Carrillo en los controles técnicos y los invitamos a seguir escuchándonos el próximo viernes en punto de las 18 horas muchas gracias, síganse cuidando y muy bonito fin de semana gracias a todos Radio Universidad presentó Los informales Charlas normales con personas formales Con su amiga Irma Carrillo Bien, hasta la próxima